1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله اللهم ات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اما بعد هذه الترجمه باب كبائر القلب بدا بها المصنف رحمه الله تعالى وهذا من حسن البدء لأن القلب كما هو معلوم هو قائد البدن فبصلاحه يصلح وبفساده يفسد ولهذا كان من المناسب في الحديث عن الكبائر البدء بالكبائر التي تتعلق بالقلب لأن القلب هو الأساس وهذه الطريقة في البدء هي من توفيق الله سبحانه وتعالى لهذا الإمام رحمه الله تعالى وغفر له. وعادة تذكر الكبائر في الكتب المصنفة في هذا الباب سردا ولا يراعى فيها هذا الأمر، لكن من توفيق الله سبحانه وتعالى لهذا الإمام بدأ بكبائر القلب وعددها واحدة تلو الأخرى وذلك لأن القلب هو الأساس وأورد رحمه الله تحت هذه الترجمة ما يدل على ذلك أن القلب هو الأساس وأن أمره خطير القلب مضغة صغيرة مضغة صغيرة جداً بين جنبي الإنسان لكنها خطيرة للغاية فالمرء ليس بجسمه المرء ليس بجسمه وهيئته ومنظره وصورته وإنما المرء بما عليه قلبه فإن كان القلب صالحا صلح البدن وإن كان فاسدا فسد ولهذا يقال المرء بأصغريه. المرء بأصغريه، المرء ليس بوجهه ولا بيديه ولا برجليه ولا بحركته، المرء بأصغريه. وأصغراه هما القلب واللسان. القلب واللسان. فإذا استقام القلب استقامت الجوارح، وإذا استقام اللسان استقام, استقام استقامت أيضا الجوارح. ولهذا يقول عليه الصلاه والسلام لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه ويقول عليه الصلاه والسلام اذا اصبح ابن ادم فان الاعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فانما نحن بك فان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا اورد رحمه الله حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم. النفي هنا للنظر ليس نفيا لنظر الإدراك. ليس نفيا لنظر الإدراك، وإنما هو نفي لنظر المحبة والإنعام والإكرام وهذا الذي يأتي نفيه في الأحاديث ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ونحو ذلك النفي في مثل هذا نفي لنظر المحبة والإنعام والإكرام وليس نفيا لنظر الإدراك فالله سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء يرى كل شيء سبحانه وتعالى لكن هؤلاء أهل هذا الوصف لا ينظر إليهم نظرة إكرام وإنعام ومحبة مما يترتب أيضا عليه المثوبة والأجر عند الله سبحانه وتعالى قال لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم الصورة قامت الإنسان وهيئته وبنيته وقوته وصحته وجماله والأموال معروفة. وأيضا يضاف إلى ذلك لأن هذا ليس حاصرا يضاف إلى ذلك لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا إلى ثيابكم ولا إلى أثاثكم ولا كل هذه الأمور ليست محل النظر. نظر الإنعام والإكرام و وفي القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى: "وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟" وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. "وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا". الأثاث يتناول الثياب ويتناول أيضا ما يكون في المنزل من ممتلكات ومقتنيات وحاجات أحسن أثاثا ورئيا أي صورة صورتهم وقامتهم وهيئتهم كانوا أحسن من هؤلاء وأهلكهم الله إذا ليس النظر إلى هذه الأشياء وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم لكنهم من أبغض الخلق إلى الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم هذا فيه عبرة أن كثرة المال عند الإنسان قوة الصحة عنده فصاحة اللسان والمنطق عنده كل هذه ليست محل نظر الرب سبحانه وتعالى ليست محل نظر الرب الذي هو نظر الانعام والاكرام لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم اذا ما ما هو الذي هو محل نظر الرب نظر الانعام والاكرام والمحبه قال ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم ينظر الى قلوبكم واعمالكم اقدم القلوب على الأعمال لأن القلب هو الأساس وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة قدم القلب على الأعمال لأن القلب هو الأساس فالأعمال صلاحها بصلاحه وفسادها بفساده لأن القلب للبدن القلب للبدن كالقائد للجند بل لا تتخلف الجوارح لا تتخلف الجوارح عن مرادات القلوب لا تتخلف الجوارح عن مرادات القلوب ما اراده القلب من الجوارح هو الذي يقع فيتبع له تبع له لا تتخلف عن مراداته اطلاقا ولهذا قدم القلب ولهذا أيضا قدم المصنف رحمه الله تعالى كبائر القلب على الكبائر الأخرى التي تتعلق بسائر البدن قال ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ينظر إلى قلوبكم لأن القلب هو الأساس فإذا زكى القلب وطاب واستقام على طاعة الله سبحانه وتعالى أحبّ الله جل وعلا صاحبه. أحبّ الله سبحانه وتعالى صاحبه، إذا عُمر بالإيمان وطاعة الله جل وعلا، استقام على طاعة الله أحبّ الله صاحبه، لأن القلب موضع النظر، هذه المضغة الصغيرة هي موضع نظر الرب سبحانه وتعالى. وهذا يستفاد منه فائدة. أن أولى وأهم ما ينبغي على العبد أن يعمل على إصلاحه هو هذا القلب به يبدأ أولى وأهم ما ينبغي على ان يعمل على إصلاحه هذا القلب يعمل على تزكيته يعمل على إصلاحه يلح على الله سبحانه وتعالى في ذلك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها قال وأعمالكم أي ما تقومون به من أعمال ما تقومون به من أعمال أي طاعات وقربات لله سبحانه وتعالى فهذه هي التي محل النظر محل النظر الذي هو نظر الإكرام والإنعام والإحسان
0: قال رحمه الله تعالى وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعا ألا وإن في الجسد مضغط إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب
1: قال وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما مرفوعا أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن ألا وإن في الجسد مضغة ألا وإن في الجسد مضغة ما معنى مضغة؟ أي قطعة صغيرة جدا مضغة أي قطعة صغيرة جدا بقدر ما يمضغ في الفم قطعة صغيرة ألا إن في الجسد مضغة ثم مع صغرها نظرا إلى الجسم التي الل- 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 موجودة فيه هي أخطر, أخطر شيء في الجسم هي أخطر شيء في الجسم قال مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وهذا يبين أن القلب هو الأساس. أبو هريرة رضي الله عنه قال: القلب ملك والأعضاء جنوده. القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طاب الجند. وإذا خاب الملك خاب الجند. قال شيخ الإسلام بن تيمية كلام معناه قرأته قديمًا قال وكلام النبي صلى الله عليه وسلم اتم. لان الملك قد يطيب ويفسد بعض الجند. وقد يخيب ويصلح بعض الجند، اما القلب فالامر اخر. القلب اذا طاب طابت الجوارح كلها، واذا فسدت فسدت كلها. لا يقول ابن تيميه رحمه الله عليه لا يتصور ان تتخلف الجوارح عن مرادات القلوب. لا يتصور أن تتخلف الجوارح عن مرادات القلوب عندما يقول الآن بعض الناس ينهى عن منكر أو يؤمر بطاعة أو واجب من واجبات الدين ويقول الكلام على القلب العبرة بالقلب وبعضهم ربما يقول أنا قلبي طيب وربما زاد أيضا في وصف قلبه قال أبيض مثل القشطة أيوة وانا كذا لا لا تغالط نفسك انظر الى هذا الحديث الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله فاذا وجد نوع فساد في الجسد هذا مؤشر نوع فساد في القلب واذا وجد ايضا الانسان من نفسه اقبال على الطاعة والعبادة هذا أيضا مؤشر على استقامة القلب ولهذا كان من أعظم الأمور المتأكد العناية بها إصلاح القلب إصلاح القلب وتنقيته والعمل على تطهيره من الآفات والأمراض التي تصيب القلوب فتعطبها وفي الدعاء الماثور وسلل سخيمة صدري وفي الدعاء المأثور واسألك قلبا سليما واسألك قلبا سليما أي نقيا مطهرا زكيا فيعمل الانسان اول ما يعمل على اصلاح هذا القلب اذا المصنف رحمه الله قال باب كبائر القلب باب كبائر القلب وأورد حديثين قصد بإراد هذين الحديثين بيان أهمية البدء بهذه الترجمة التي هي كباء القلب وإلا كباء القلب ستأتي في التراجمة التي بعده لكنه قصد بذلك أن يبين أهمية البدء بهذه الترجمة لأن القلب حل نظر الرب سبحانه وتعالى والقلب هو الأساس فإذا طاب طاب البدن وإذا فسد فسد البدن
0: نعم فقال رحمه الله تعالى باب ذكر الكبر وقول الله تعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا وقول الله تعالى فلا فلبئس مثوى المتكبرين عن ابن مسعود رضي الله عنه وقول الله تعالى أعد من اول وقول الله تعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا وقول الله تعالى فلا بئس مثوى المتكبرين وقول الله تعالى ان الله لا يحب كل مختال فخور وقول الله تعالى ان الله لا يحب كل مختال فخور وقول الله تعالى فلا بئس مثوى المتكبرين قال رحمه الله تعالى
1: باب باب ذكر الكبر ذكر الكبر والكبر عادنا الله عز وجل منه هذا مرض من أمراض القلوب مرض من أمراض القلوب إذا أصاب القلب أهلكه وباء صاحبه بنقيض ما قصد فمن قصد التكبر على عباد الله وضعه الله سبحانه وتعالى كما أن من تواضع لعباد الله رفعه الله فيعامل بنقيض قصده وفعله من تواضع رفعه الله ومن تكبر وضعه الله سبحانه وتعالى فالكبر مرض من امراض القلوب وهو ان يرى الانسان نفسه ان يرى الانسان نفسه ويعلو بنفسه على ويتعالى بنفسه على الاخرين تعالى بنفسه على الآخرين ويرى أنه أشرف وأفضل وإلى غير ذلك من الأوصاف التي يعتقدها في نفسه قال وقول الله تعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا مختالا أي معجب بنفسه وتأتي عند المصنف رحمه الله ترجمة خاصة في العجب مختال أي معجب بنفسه فخورا أي على غيره فخورا على غيره وهذا يوضح لك الفرق بين العجب والكبر الكبر على الغير الكبر تعالي على الغير والعجب زهو بالنفس ولو على انفراد الإنسان ولو ولو على انفراد الإنسان زهو في النفس يا تعظم نفسه عنده يعجب بها لكن الكبر علو على الآخرين الكبر لا يكون إلا مع وجود أطراف أخرى أما العجب لا يلزم العجب لا يلزم لأن العجب هو زهو الإنسان ورؤيته لنفسه قال إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا أي لا يحب من كان معجبا في نفسه ولا من كان متعاليا على غيره ومثلها قول الله عز وجل إن الله لا يحب كل مختال فخور وهذا فيه ثبات المحبة صفة لله سبحانه وتعالى ونفيه عن هؤلاء ثبوت ضدها لهم أي أن الله يبغض من كانت هذه حاله وقول الله عز وجل فلبئس مثوى المتكبرين اي ان المتكبر ليس له الا مثوى الصغار والذل والهوان ولا سيما يوم يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم يقول سبحانه اين الجبارون؟ اين المتكبرون؟ نعم.
0: قال رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس رواه مسلم قال
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر انظر هذا الوعيد وانظر أيضا الذنب ما هو ما قال لا يدخل الجنة من امتلأ قلبه كبرا من امتلا قلبه كبرا قال لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر مثقال ذره من كبر ما قال لا يدخل الجنه من كان قلبه امتلا بالكبر قال من, من كان في قلبه مثقال ذره من كبر وهذا يدل وهذا وعيد ولا ياتي نفي الجنه نفي الدخول دخول الجنه الا في الكبائر مثل أيضا الوعيد بدخول النار صحة الله اللعنة نفي الإيمان كل هذا لا يأتي إلا في الكبائر فهذا من, الدليل الدليل من أدل الدليل على أن الكبر ولو كان مقدار ذرة كبيرة ولو كان مقدار ذرة كبيرة قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مقدار ذرة من كبر يعني قدر قليل نسال الله يعافينا وإياكم ولو كان مثقال ذرة ولهذا لاحظ الآن أمر الكبائر الظاهرة تجد الإنسان كثير من الناس يتورع عنها مثلا الربا الزنا السرقة إلى غير ذلك يتورع ولا يدخل على بيته أهله مثلا ريالا واحدا من الربا أو مثلا من سرقة أو إلى غير ذلك لكن يكون في قلب هذا البلاء يكون في قلبه هذا البلاء هذا الوباء ولو كان قدرا يسيرا فالأمر جد خطير ويحتاج من الإنسان إلى مجاهدة لنفسه وتفكر في حاله من هو هذا الإنسان حتى يتكبر من هو هذا الإنسان حتى يتكبر أوله نطفه وآخره وهو بينهما يحمل عذرة في بطنه من هو هذا الإنسان حتى يتكبر ويتعالى قال لا يدخل الْجَنَّةَ ما المراد بهذا النفي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر هذا نفي الدخول المطلق المعروف انتبه هذا نفي الدخول المطلق المعروف الذي هو دخول أهل الإيمان وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا هذا دخول اولي هذا دخول اولي لا يسبق بعذاب لا يسبق بعذاب وانما يدخل دخولا اوليا دخولا مباشرا الى جنات النعيم من غير سبق عذاب فمن كان في قلبه مثقال ذره من كبر لا يدخل جنة هذا الدخول ليس نفيا كليا للدخول وإنما نفي لهذا الدخول المعروف الذي هو دخول أهل الإيمان الدخول الأولي الذي لا يسبقه عذاب الذي لا يسبقه عذاب فهذا هو الذي نفي انظر على سبيل المثال قول النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من النار يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان من 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 كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان الإيمان سبب دخول جنة والكبر سبب دخول النار النار الإيمان سبب دخول جنة والكبر سبب دخول النار فمن وجد فيه سبأ أحد السببين من وجد فيه أحد السببين كان من أهله من وجد فيه سبب دخول الجنة كان من أهل الجنة ومن وجد فيه سبب دخول النار كان من أهل النار من وجد فيه أحد السببين كان من أهله لكن من اجتمع فيه السببان من اجتمع فيه السببان ما هما سبب دخول الجنة وسبب دخول النار كيف يكون امرا؟ الاول عرفنا ان من من وجد فيه احد السببين احد السببين كان من اهله. ان كان الذي وجد فيه سبب دخول جنه فهو من اهل الجنه وان كان السبب الذي وجد فيه سبب دخول النار فهو من اهل النار. لكن اذا اجتمع فيه السببان اذا اجتمع فيه السببان سبب دخول جنه وسبب دخول النار فيه ايمان وفيه كبر. في إيمان وفي كبر هذا الذي جاء الحديث عنه هنا لا يدخل جنة من كان في قلبه أدنى مثقال ذره من كبر فيه سبب دخول جنة هو الإيمان وفيه سبب دخول النار وهو الكبر فلا يدخل جنة مع الداخلين الذين لم يسبق عذاب لأن عنده شيء موجب للعذاب عنده شيء في قلبه موجب للعذاب. فإذا ادخل النار لا يكون دخوله دخول تخليد وانما يكون دخوله دخول تطهير. وفرق بين الدخولين. الكافر يدخل النار دخول تخليد لان النار ما تطهر الكفر. النار لا تطهر الكفر، لا تطهر الشرك. الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى نجس لا تطهره النار ولهذا يدخلونها مخلدين فيها أبد الأبد لكن ما دون ذلك من الذنوب فإن عصاة الموحدين إذا دخلوا نار جهنم يكون دخولهم لها دخول تطهيرا وتنقيا قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقالوا يا رسول الله الصحابة قلوبهم قلوب فيها خوف وخشية وما يسمعون من من الأحاديث له وقع في القلوب عظيم جدا ولهذا انبعث عندهم هذا السؤال مباشرة لأنهم خافوا الآن وأخذوا ينظرون في الأمور التي يخشى أن تكون هي من الكبر الذي جاء فيه هذا الوعيد، فقال رجل يا رسول الله إن الرجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هل هذه لها علاقة؟ هل لها علاقة في الكبر؟ يحب أن يكون ثوبه حسنا، نعله حسنا، يختار نعل جميل، يختار ثياب جميلة. هل هذه لها علاقة في هذا الأمر؟ قال إن الله جميل يحب الجمال. إن الله جميل يحب الجمال. هذه لا علاقة لها بالكبر. الكبر في القلب. الكبر في القلب أن يصبح في القلب تعاظم وتعالي وترفع على الآخرين وترفع على الآخرين. قال إن الله جميل يحب الجمال ثم ذكر ضابطا عظيما يعرف به الكبر قال الكبر بطر الحق الكبر بطر الحق ومعنى بطر الحق أي دفعه وجحده ورده ولا يرد الحق إلا من فيه شيء من الكبر لا يرد الحق إلا من فيه شيء من الكبر يكون قلبه أصيب بشيء من الكبر وإلا الحق لا يرد الحق لا يرد الحق أحقا الحق يتبع فرد الحق هذا مؤشر رد الحق هذا مؤشر أن القلب فيه شيء من الكبر قال الكبر بطر الحق فإذا وجد بطر الحق فهذا مؤشر علامة على وجود كبر في القلب وغمط الناس. غمط الناس أي احتقار الناس وازدراء الناس وانتقاصهم. فمن كان ينتقص الناس ويحتقرهم ويزدريهم وينتقصهم ويتهكم فيهم فهذا مؤشر أيضا آخر على أن القلب فيه شيء من الكبر. فذكر عليه الصلاة والسلام هنا علامتين يعرف بهما حال القلب قال الكبر بطر الحق وغمط الناس فإذا وجد عند الإنسان بطر الحق أي رده وجحده وعدم قبوله أو وجد فيه غمط الناس الذي ازدراء الناس واحتقارهم وانتقاصهم فهذان مؤشران أو دليلان على أن القلب مصاب. بالكبر نعم
0: قال رحمه الله تعالى وروى البخاري عن حارثة ابن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواض مستكبر العتل الغليظ الجافي والجواض قيل المختال الضخم وقيل القصير البطين وبطر الحق رده إذا أتاك وغمط الناس احتقارهم
1: قال وروى البخاري عن حارثة ابن, ابن وهب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأهل النار ألا أدى التنبيه حتى يتيقظ ويتنبه السامع ألا أخبركم بأهل النار مثل هذه الطريقة في التعليم نافعة جدا نافعة جدا للمتلقي حتى يتنبه ألا أخبركم بأهل النار تبدأ التساؤلات تتوارد منهم ما صفتهم ألا أخبركم بأهل النار كل عتل كل عتل جواض مستكبر قال رحمه الله العتل الغليظ الجافي العتل الغليظ الجافي، فيه غلظه في غلظه في تعامله وفيه جفاء. فهذا هذا عتل. والجواب قال رحمه الله قيل المختال الضخم وقيل القصير البطين. قيل المختال الضخم وقيل القصير البطين. وقيل أيضا الجموع المنوع. الجموع المنوع نهمته في الجمع جمع المال والدنيا والإكباب عليها وممنوع ومنوع لا يعطي ولا ينفق ولا يبذل فهو جوار والمستكبر الذي يتكبر على الآخرين ويتعالى عليهم ثم فسر ما سبق قال وبطر الحق رده اذا اتاك وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم،
0: نعم. قال رحمه الله تعالى ولاحمد وصححه ابن حبان من حديث ابي سعيد رضي الله عنه رفعه: من تواضع لله درجه رفعه الله درجه حتى يجعله في اعلى عليين. ومن تكبر على الله درجة وضعه الله درجة حتى يجعله في أسفل سافلين وفي صحيح مسلم
1: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما تواضع أحد لله إلا إلا رفعه الله وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله فهذا الحديث حديث أبي سعيد رضي الله عنه رفعه أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال من تواضع لله درجة انتبه لقوله لله لأن التواضع نوعان تواضع لله يفعله الإنسان قربه لله وتواضع تصنع للمخلوقين من أجل مصالح معينة وأهداف فبعض الناس يكون عنده تواضع يكون عنده تواضع لكن ليس تواضعه قربه لله فلا يدخل في صالح عمله ولا يقبل منه الله عز وجل هذا التواضع الذي تظاهر به لأنه لم يقصد به التقرب إلى الله فالتواضع عبادة قربة وشرط قبول كل قربة الإخلاص ولهذا قال من تواضع لله من تواضع لله أي مخلصا مبتغ بتواضعه وجه الله وثوابه يوم لقائه وقد قال الله في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه فإذا كان إنسان تواضع من أجل مصالح من أجل مآرب من أجل سمعة وشهرة يتواضع حتى يمدح مثلا ويثنى عليه وقال فلان كذا إلى آخره فهذا كله لا يقبله الله لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل عمل أيًا كان إلا إذا ابتغى به العامل وجه الله، وقصد به التقرب إلى الله عز وجل، ولهذا قيد في الحديث قال: من تواضع لله، أي مخلصاً متقرباً بتواضعه لله سبحانه وتعالى. من تواضع لله درجة رفعه الله بها درجة حتى يجعله في أعلى عليين. حتى يجعله في أعلى عليين، ومن تكبر على الله درجة وضعه الله بها درجة حتى يجعله في أسفل سافلين، والتكبر على الله هو رد الحق وجحده وعدم قبوله وعدم الرضوخ لطاعة الله سبحانه وتعالى والتعالي على المخلوقين وازدرائهم، فمن كان كذلك وضعه الله بها درجة حتى يجعله في أسفل سافلين. والتكبر التكبر على نوعين تكبر هو كفر ناقل من الملة تكبر هو كفر ناقل من الملة إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون هذا التكبر ما نوعه؟ هذا كفر, كفر تكبر على الحق والهدى وعلى دين الله وتوحيده هذا كفر ولعله هو المراد بقوله ومن تكبر على الله درجه وضعه الله بها درجه حتى يجعله في اسفل سافلين في اسفل سافلين اي في النار والمتكبرين هم في اسفل الدرجات وانزلها واحطها في نار جهنم. ثم ختم هذه الترجمه ب
0: قال رحمه الله تعالى وللطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه اياكم والكبر فان الكبر يكون في الرجل وعليه العباءه رواه رواته ثقات. قال
1: وللطبراني اي في معجمه عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه إياكم والكبر أي احذروه إياكم والكبر احذروا الكبر فإن الكبر يكون في الرجل وإن عليه العباءة ما معنى هذا؟ إن الكبر يكون في الرجل وإن عليه العباءة يعني رجل فقير ما عنده شيء يكون يكون في الرجل وإن عليه العباءة لا, لا يظن ظن أن الكبر ما يكون إلا عند أهل الثراء والأموال والقصور والمركوبات الفارهة بعض الناس يظن أن الكبر ما يكون إلا عند هؤلاء عند أموال عند قصور فيتكبر على الفقراء ويتكبر على عامة الناس لا, لا, لا يظن هذا يقول فإن الكبر يكون في الرجل وإن عليه العباءة ما عنده شيء عليه العباءة يعني هذا إشارة إلى أن ما عنده شيء فقير ولهذا جاء في الحديث الآخر ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وذكر منهم عائل مستكبر عائل فقير عائل مستكبر قالوا لماذا قالوا لأن العائل مستكبر استحق هذه العقوبة لأن ليس هناك أسباب التي تحرك الكبر فهذا يدل على تأصل الفساد في قلبه لأن أسباب الكبر التي في الأموال والثراء وإلى غير ذلك غير موجودة عنده في هذا الحديث يحذر عليه الصلاة والسلام من الكبر وأن الإنسان لا يظن أن الكبر لا يتطرق إلا لأهل الأموال إلا لأهل الأموال بل الكبر قد يكون لإنسان فقير معدم معدم ما عنده ما عنده إلا لباس رث وأشياء يسيرة جدا ويكون متكبر ويكون متكبرا قال إن الكبر يكون في الرجل وإن عليه العباءة نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب ذكر العجب وقول الله تعالى: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. قال باب
1: ذكر العجب. العجب هو رؤية النفس والزهو ويرى نفسه إما في صورته أو في هيئته أو في ممتلكاته أو في علمه أو غير ذلك من أموره. الكبر هو العجب هو رؤية النفس. ويقولون إن العجب بوابة الكبر العجب بوابة الكبر وسبب من الأسباب التي تفضي بالإنسان إلى الكبر لأن إذا أعجب بنفسه إذا أعجب بنفسه أفضى ذلك العجب إلى التعالي على الآخرين والتكبر عليهم لكن مرة معنا الفرق بين الكبر والعجب أن الكبر يستدعي وجود متكبر عليه الكبر يستدعي وجود متكبر عليه، والعجب مقصور على الانفراد. والعجب مقصور على الانفراد. العجب هو رؤيه الانسان لنفسه، لا الى غير ذلك. قال وقول الله تعالى: نعم.
0: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. نعم. قال روي عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال: الهلاك في اثنتين القنوط والعجب قال وقول الله تعالى والذين هم
1: من عذاب ربهم مشفقون وهذا ذكره الله عز وجل في سياق أوصاف المؤمنين الكمل في سياق المؤمنين الكمل والذين هم من عذاب ربهم مشفقون هذا وصف للمؤمنين الكمل من الله عليهم بكمال الإيمان ومع هذا الكمال في الإيمان هو مشفق من عذاب الله ويرى أنه مقصر يرى نفسه مقصرا في جنب الله في حق الله سبحانه وتعالى على على العكس من الشخص المعجب بنفسه يكون مقصرا في جنب الله مفرطا لكنه مغتر بهذا العجب الذي أصاب قلبه فلا يكون من 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 اهل هذا الوصف والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ولهذا قال الحسن ان المؤمن جمع بين احسان ومخافه والمنافق جمع بين اساءه وامن جمع بين اساءه وامن قال رحمه الله رؤيا عن ابن مسعود انه قال الهلاك في, اثنتين الهلاك في اثنتين القنوط والعجب القنوط أي من رحمة الله قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون فالقنوط من رحمة الله من موجبات الهلاك والعجب أي بالنفس أيضا من موجبات الهلاك ومعلوم أن موجبات الهلاك كثيرة لكن لماذا خص هاتين الاثنتين قال الهلاك في اثنتين القنوط والعُجب. القنوط والعُجب الهلاك في اثنتين. قال أهل العلم لأن القانط لا يطلب السعادة لا يطلب السعادة لا يعمل على طلب السعادة لماذا؟ لأن القنوط الذي عنده القنوط الذي عنده أوقف عن العمل القنوط الذي عنده أوقفه عن العمل في طلب السعادة فالقانط لا يعمل طلبا للسعادة بسبب القنوط الذي سيطر عليه فيكون هذا موجب هلاكه والمعجب بنفسه من أصيب بالعجب كيف شأنه مع طلب السعادة قالوا أيضا من أصابه العج من أصابه العج لا يعمل على طلب السعادة لظنه أنه نالها فالأول لا يطلب الأول الذي هو القانط لا يطلب السعادة لأن القنوط سيطر عليه ويئس من رحمة الله فلا يطلب السعادة والمعجب مثله لا يطلب السعادة لماذا؟ لأنه يظن أن أمور السعادة كلها متوفرة فيه يظن أنه متوفره وأنه لا أحسن منه فلا, فلا يعمل على طلب السعادة فيهلك إياك والعجب إن العجب مجترف أعمال صاحبه والعجب فاحذره يقول الشيخ حافظ والعجب فاحذره إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العارمي مثل العجب بالسيل جارف ولهذا العجب من أخطر ما يكون على الأعمال لأنه يجترف الأعمال مثل ما أن القنوط يوقف الأعمال عند القانط العجب أيضا يجترف الأعمال ولهذا خص رضي الله عنه وأرضاه هذين قال الهلاك في اثنتين القنوط والعجب نعم
0: قال رحمه الله تعالى عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك يقوله مرارا ثم قال إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسبه كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحد رواه البخاري ومسلم
1: قال عن أبي بكره أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا فأثنى عليه خيرا الثناء يكون بالخير ويكون بالشر الثناء يكون بالخير ويكون بالشر يقال أثنى عليه خيرا ويقال أثنى عليه شرا ودائما أقول بهذه المناسبة أن هذه هذا المدلول اللغوي لهذه الكلمة ينبغى أن نستفيد منه في الإصلاح بين الناس يعني لو سمعت شخصا يذم آخر وقابلت الآخر لا تقول سمعت يذمك، قل سمعت يثني عليك قل سمعت أنا يقول قل كنت عند فلان وسمعت يثني عليك وأنت صادق عندما قلت سمعت يثني عليك انت صادق في كلامك لكنك لم تفتح للشيطان طريق لان لو قلت سمعت يذمك ولو بحرف واحد نقلته له من ذمه اوقعت في نفسه شيء فاذا قلت سمعت يثني عليك انت صادق في كلامك وهذا من العمل على الاصلاح بين الناس لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك قطعت عنق صاحبك وهذا سبب يراد الحديث في هذه الترجمة العجب أن من أعظم أسباب العجب وموجباته الثناء الثناء قد يحفظ الانسان يعني مثلا قليل من النصوص او يقرا قليل من الكتب ثم يسمع بعض الناس يبالغون في مدحه فيسيطر في عليه العجب ويظن انه من اعلم الناس وانه من افقه الناس او مثلا بعض الطلابه كثير من الطلاب يكون مشايخهم يمدح مثلا يكون طالب مبتدئ يكون طالب مبتدئ ويرى الشيخ مثلا يعد مثلاً اعداد جيد ويأتي ويلقي القاء جيد يقول هذا ابن تيمية وهذا ابن قيم زمانه ويسمع هذه الكلمات تقال عنه أنها ابن تيمية وأنها ابن عثيمين وأنها كذا يغتر مهلك الثناء والمدح هذا مهلك طالب العلم مهلك له وكثير من المبتدين يهلكهم هذا المدح ويجعله يصاب بشيء من الغرور قال ويحك قطعت عنق صاحبك ردده مرارا ولهذا جاء في الحديث الآخر المدح الذبح ردده مرارا ثم قال إن كان أحدكم مادحا لا محالة إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسبه كذا وكذا أحسبه كذا وكذا ما يأتي بمثل هذا الثناء العريض الواسع المبالغ فيه إذا كان ولا بد مادحا يقول أحسبه كذا وكذا كذا وكذا يذكر الأوصاف التي يظنها موجودة فيه وإن كان يرى أنه كذلك أيضا بهذا القيد إن كان يرى أنه كذلك يعني إن كان يرى أن يقول أحسبه من أهل الصدق أحسبه من أهل الوفاء أحسبه من أهل العلم أحسبه من أهل الديانة والنصح إن كان يرى أنه كذلك أما إذا كان لا يرى أنه كذلك أيضا لا يجوز أن يقول أحسبه كذلك إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا ازكي على الله احد وهذه كلمه يعني فيها اتزان وتوسط وعدل فاذا كان ولا بد ولا من الثناء فليكن بهذه الطريقه والمصنف رحمه الله تعالى اورد هذا الحديث في الترجمه لان الثناء والمبالغه في المدح من اعظم مسببات العجب
0: نعم قال رحمه الله تعالى ولأحمد بسند جيد عن الحارث بن معاوية أنه قال لعمر إنهم كانوا يراودونني على القصص فقال أخشى أن تقص فترتفع عليهم في نفسك ثم تقص فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم في منزلة الثريا فيضعك الله عز وجل تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك
1: قال ولأحمد بسند جيد عن الحارث ابن معاوية أنه قال لعمر رضي الله عنه إنهم كانوا يراودونني على القصص وفي المسند أرادوني على القصص يعني يلحون عليه أن يقص عليهم والمراد يقص أي يعظ يقص عليهم أي يعظهم يذكرهم فكانوا يلحون عليه في ذلك لانهم كانوا يسمعون منه في قصه ووعظه ما يؤثر فكانوا يلحون عليه في في ذلك فاستشار عمر استشار عمر وانظر اهميه استشاره اهل العلم عمر قال له رضي الله عنه افعل ما شئت فكان الرجل أيضا لا يزال يريد رأي عمر قال أريد أن أفعل الذي تأمرني به هذا معنى الكلام أريد أن تفعل الذي تأمرني به فقال هذا الكلام العظيم رضي الله عنه وارضاه قال أخشى أن تقص فترتفع عليهم أخشى أن تقص فترتفع عليهم في نفسك وهذا مدخل ينبه عليه عمر رضي الله عنه هذا أيضا سبب إراد المصنف لهذا الأثر هنا مدخل مداخل العجب عندما يتصدر الإنسان للوعظ والتذكير والخطابة ويرى مثلا الناس يتأثرون يقول يقول إذا كان أنا أثرت فيهم هذا التأثير إذا أنا أحسن منهم إذا كان تسببت في بكائهم في هدايتهم في الآخرة إذا أنا أفضل منهم فيبدأ يدخل عليه العجب، ثم مع المرة تلو الأخرى حتى يهلك والعياذ بالله قال أخشى أن تقص فترتفع عليهم في نفسك ثم تقص فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم في منزلة الترية يقول وين هؤلاء وأنا كل الشيء اللي حصل عندهم من إيمان وهداية أنا الذي وأنا الذي وأنا الذي حتى يهلك والعياذ بالله قال ثم تقص فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقا في منزلة الثريا فيضعك الله عز وجل تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك تحت أقدامهم بقدر ذلك إذا الخطابة الخطابة والوعظ الخطابة والوعظ أيضا باب من أبواب العجب باب من أبواب العجب ويحتاج الإنسان إلى معالجة لنفسه هذا الباب وإلا يهلك يهلك وتكون مصيبة عظيمة الناس تهتدي على يديه وتستفيد وتستقيم وتصلح أحوالهم وهو في هلاك ومن عظيم الدعاء، وأثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو, وهو لأحد التابعين، قال اللهم لا تجعل، اللهم لا تجعلني لغيري عبرة، ولا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني، ولا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني، متى يكون غيرك أسعد بما علمك الله منك. اذا اذا كان إنسان يعلم الاخرين يعلم الاخرين لكن ليس عنده همه في العمل فيستفيد الناس ويتاثرون وينتفعون وتصلح احوالهم تستقيم امورهم على يديه لكن هو في درب اخر الذي اشار اليه عمر اورد ابن الجوزي رحمه الله في كتابه القصاص والمذكرين كلمة عظيمة الميمون بن مهران لميمون بن مهران ذكر أو ذكر القصاص رحمه الله فقال كلام عجيب قال المستمع شريك المتكلم المستمع شريك المتكلم ولا يخطئ المتكلم إحدى ثلاث المستمع شريك المتكلم المستمع جالس ويستفيد وينتفع ويزداد إيمانا تستقيم حاله يتعلم أمور دينه يتفقه يتبصر قال ولا يخطئ المتكلم إحدى ثلاث إما أن يسمن قوله بما يهزل دينه يعتني ايش تنميق الكلام وتحسين الكلام وكذا حتى الناس تعجب بطريقته باسلوبه وإلى آخره بما يهزل دينه إما أن يسمن قوله بما يهزل دينه وإما عجب بنفسه وهذا الذي مر معنا في أثر عمر وإما أن يأمر بما لا يفعل وإما أن يأمر بما لا يفعل، والمستمع ايسر مؤنة المستمع ايسر مؤنة المستمع في حلقة ذكر، مجلس علم يستمع ويستفيد وينتفع ويزداد ايمانا تصلح هذا، والمستمع ايسر مؤنة المستمع ينتظر الرحمة والمتكلم ينتظر المقت. إلا من عافاه الله سبحانه وتعالى ونجاه من ذلك. فالمصنف رحمه الله تعالى أورد ذلك تنبيها على خطورة هذا الأمر على خطورة هذا الأمر وأن الوعظ والتذكير والقصص إلى غير ذلك ينبغي أن يلحظ فيه هذا المنحظ حتى لا يدخل عليه على الإنسان على نفسه منه إلى باب عجب فيهلك عياذا بالله سبحانه وتعالى من ذلك نعم
0: قال رحمه الله تعالى وللبيهقي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد من ذلك العجب
1: في الأصل العجب العجب كرره عليه الصلاة والسلام زيادة في التنفير والتحذير قال لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد من ذلك العجب لخفت عليكم ما هو أشد من ذلك العجب لاحظ الان حتى يتضح لك المعنى الذنوب عموم الذنوب المعاصي التي يرتكبها الانسان والعجب والنبي صلى الله عليه وسلم خاف على الامه من الذنوب من العجب اشد خوف عليهم من الذنوب لخفت عليكم ما هو اشد من ذلك يعني ان وجود الذنوب وجود الذنوب في الإنسان فيها سلامة له من سلامة له من العجب متى الذنوب فيها سلامة له من العجب متى كلما بدأت تتحدث نفسه أو تتحرك في نفسه الإعجاب يقول لا وين رايح شوف اعمالك أنت إذا, إذا مثلا أعجب مثلا بشيء إذا أُعجب بشيء من مثلا أُعجب بشيء من علمه، أو مثلا أُعجب بشيء من عبادته، أو أُعجب مثلا بشيء من بره وإحسانه، أو أُعجب بشيء من صدقاته، وبدأ يصيب العُجب قال لا انتبه شوف الذنوب اللي عندك، ويبدأ ينظر في الذنوب فيزول عنه العُجب. فيزول عنه العُجب. قال لو لم تُذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد من ذلك العُجب. أشد عليكم من ذلك وهو العجب الذنوب عموما الإنسان يعترف أنه مقصر فيها الذنوب عموما يعترف الإنسان أنه مقصر فيها فيرجو التوبة يرجو التوبة لكن العجب هل هو بهذه الصفة؟ العجب هل هو بهذه الصفة؟ لا العجب هو أصلا يرى صلاح نفسه يرى أنها لا أحسن منه حتى التوبه يمكن ما, ما ما لها مجال عنده. لان السيطر عليه العجب فانساه كل شيء. ففرق بين من من هو مذنب ويعرف انه مذنب ويرجو من الله عز وجل ان يتوب اليه عليه وبين من هو معجب بعمله فيكون بعيد عن التوبه. من هو معجب بعمله فيكون بعيدا عن التوبه. هذه الترجمة تتعلق بالعجب والنختم بكلام مختصر في مداوات العجب ربما أن بعضها أيضا مستفاد مما سبق العجب تكون مداواته بأمور العجب تكون مداواته ومعالجة النفس وإبعاده منها بأمور أولا باللجوء إلى الله اللهم آتي نفسي تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها الأمر الثاني ما تقدم معنا في وفهمنا من هذا الحديث أن تذكر الذنوب كل ما تحرك في نفس الإنسان شيء من العجب مباشرة يذكرها بالصفحة الأخرى التي فيه إذا أعجب بشيء من أعماله يقلب الصفحة الجانب الآخر الذي هو موجود فيه ذكرها باني مقصر في كذا ومقصر في كذا ومفرط في كذا ولا أفعل كذا إلى آخره فهذا يطفئ هذه الجمرة التي بدأت تتقد في قلبه الأمر الثاني مما يداوى به العجب رؤية التقصير التقصير في جنب الله حتى في الأمر الذي أعجب به ان كان اعجب بعباده معينه يفعلها فلينظر الى تقصيره في هذه العباده وان حق الله سبحانه وتعالى اعظم قد قال عليه الصلاه والسلام لن يدخل احد الجنه بعمله الا ان يتغمده الله برحمته قال ولا انت قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته الامر الثالث ان يتذكر نعمة الله عليه أن يتذكر نعمة الله عليه إذا أعجب الإنسان بشيء لا ينظر إلى نفسه بل يقول هذا فضل الله علي لولا فضل الله عليه لما حصل لي هذا الأمر ولهذا قال العلماء إن دواء العجب أن تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إذا دخلت جنتك بيتك ورأيت مثلا الأثاث الجميل الزروع الجميلة وبدأت تعجب بهذا الشيء قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله ذكر نفسك بالنعمة أن هذه نعمة الله عليك ولولا أن الله أنعم عليك بها لما كانت عندك فهذا أيضا يطرد العجب جمع هذه الأشياء الإمام حافظ حكمي رحمه الله تعالى في منظومة في الآداب قال لا تعجبن به اي عملك لا تعجبن به يحبط لا تعجبن به يحبط ولا تره في جانب الذنب والتقصير والنعم هذه الثلاث سبحان الله هي التي فيها مداوات العجب قال لا تعجبن به يحبط لا تعجبن به يحبط ولا تره ولا تره، يعني لا لا ترى لا ترى عملك رؤية إعجاب به في جانب الذنب والتقصير والنعم. مباشرة إذا بدأت نفسك تتحرك عجبا بعملك، ذكرها بهذه الأمور الثلاثة، الذنب والتقصير والنعم. الذنب اقلب الصفحة كما قلت لك على الجانب الآخر فيك. إذا أعجبت بالأعمال ذكرها بالذنوب التي عندك. وذكرها بالتقصير حتى في العمل نفسه الذي أعجبت به وذكرها بالنعم أن هذا فضل الله عليك ولولا فضل الله عليك لما كنت كذلك نحمد الله عز وجل ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انه غفور رحيم جواد كريم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا.